0: Pues no es la primera vez, y mucho menos, que Manu Marlasca y Luis Rendueles eh, nos llevan hasta la zona más oscura de las telecomunicaciones. Manu y Luis, buenas tardes, por cierto.
1: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola.
0: Ya nos habían alertado aquí y prevenido más de una vez de los riesgos que puede entrañar un teléfono móvil que tenga conexión a Internet o una cuenta en redes sociales en manos de un niño o de un adolescente. Y es buen momento ahora precisamente para volver sobre esta cuestión porque durante el confinamiento hay situaciones nuevas que desde luego hacen aún más vulnerables a, a los chicos y las chicas, no a nuestros hijos. Para explicar a los padres y también a los menores que nos puedan estar escuchando, que alguno habrá, ¿Qué debemos hacer en estas semanas con los teléfonos móviles? Pues tenemos a dos miembros de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía, que son ya dos viejos conocidos y amigos de este territorio, la inspectora Cecilia Carrión. ¿Qué tal, Cecilia?
2: Hola, buenas tardes, Julia.
0: Y el oficial David Reguero. Buenas tardes, David.
1: Hola, buenas tardes,
0: Julián. Bueno, la inspectora Carrión y el oficial Reguero forman parte de los grupos de protección al menor y se lo saben todo. Digamos que luchan contra las amenazas, los chantajes, los abusos, los engaños que se producen a través de los teléfonos móviles o en las redes sociales, ¿no? Eh, imagino, inspectora, que hay más trabajo desde que estamos en el estado de alarma, ¿no?
2: Sí, eh, generalmente es algo habitual y algo común a los periodos de vacaciones, ya sean pues las navidades, las semanas Santa o los fines de semana, que siempre se percibe un aumento en los casos, ya sean pues bueno, eh, temas de pornografía infantil, de, de acoso, situaciones de grooming. Y bueno, pues ahora que estamos en una situación especial de confinamiento, todo el mundo en el hogar, pues es prácticamente lo mismo.
0: O sea que en estas semanas en las que estamos encerrados en casa con las tablets, con los móviles, eh, lo contó el otro día Luis Rendueles en el periódico, también ha aumentado la actividad pedófila yo he leído que un 25% el tráfico de pornografía infantil ha aumentado
2: eh, sí, eso sí, desde que bueno, empezó este periodo eh, hemos estado, bueno, eh, monitorizando eh, las redes y hemos ido, bueno, notando como durante el paso eh, con el paso de los días como han ido aumentando las, las descargas, llegando a estabilizarse actualmente en un 25% más.
0: 25% más, madre sí. mía. Uh, eso David se parece a cuando estamos en vacaciones, digamos, es la misma situación o incluso superior a cuando estamos de vacaciones
1: es quizás un poco superior Madre. pero bueno, al final nos encontramos todos en una situación de, de confinamiento y entonces, bueno en periodo de vacaciones hay personas que están de vacaciones y que no, pero bueno, en estas en esta época pues eh, pasamos todos más tiempo en Internet y eso incluye a los menores y a pedófilos y pederastas.
0: Sí, yo la verdad es que el primer día que, que pensé en ello fue cuando el gobierno británico había hablado de que había 300.000 pederastas en Gran Bretaña y que había que someterles a vigilancia. Pensé, bueno, pues en España tenemos nuestros propios pederastas y aquí también estará la policía supongo vigilante. No me cuenten cómo, pero yo sé que los grupos de protección del menor de la Policía Nacional uh, pueden leer lo que escriben esos pederastas, al menos algunos que tienen detectados, ¿no? Y por tanto los veis actuar. ¿Qué están diciendo en las redes esos individuos, inspectora?
2: Pues bueno, como bien dices, eh, generalmente monitorizamos también esos esos foros, ¿no? esos lugares de reunión que ellos tienen. Y actualmente pues hemos visto cómo se destaca esta situación especial, donde bueno pues hace un especial hincapié en que gracias al virus, pues bueno, eh, van a estar los menores en casa, van a estar ...van a pasar más tiempo con sus tablets y con sus móviles en las manos... Y entonces, bueno, pues son conscientes de esta situación... Y, ...y para ellos es una oportunidad... ...porque tienen al final, al fin y al cabo son más menores... ...son más víctimas potenciales para ellos.
0: O sea que tienen, digamos, como nuevas víctimas, ¿no? Carne fresca, ¿no?
2: Eso es, eso es, porque, bueno, eh, generalmente... ...en nuestra sociedad los menores pasan mucho tiempo con el móvil... ...pero ahora es mucho más, porque no hay otra cosa prácticamente que hacer... ...entonces pues bueno, parece que es como un, una buena solución al aburrimiento de los menores, pues coger la tableta, coger el móvil y divagar y pasar el tiempo en, en Internet.
0: Eh, oficial Reguero, ¿qué pueden hacer? Eh, imaginemos que están ahora mismo escuchándonos esos niños o niñas o jóvenes o adolescentes. ¿Qué pueden hacer ellos y qué podemos hacer los padres durante el estado de alarma ante ese peligro evidente que ustedes detectan y del que están aquí alertando?
1: Bueno, pues son, somos los padres los que de, tenemos que proteger a, a nuestros menores, igual que cuando aprendemos a conducir un, un vehículo un coche, pues eh, nos enseñan cómo hacerlo, las normas de circulación, y, y cómo. Pues nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos las muchísimas cosas buenas que tiene Internet, pero también hay que enseñarles que hay ciertos peligros y, y cómo protegerse de esos, eh, de esos peligros. Eh, ...también es aconsejable a los padres que mientras el menor utiliza pues las redes sociales, el teléfono móvil, la tablet... ...lo haga en un lugar abierto de la casa, un espacio común, que no se encierre en su habitación... ...que podamos tener um, relativa conciencia de qué es lo que está haciendo nuestro hijo en internet... ...con el teléfono o con la tablet y que no estén solos en, en su habitación con el teléfono móvil sin saber qué está haciendo... Ni lo que está viendo.
0: Yo estoy segura, eh, inspectora Carrión, que la mayoría de padres que nos esté escuchando ahora mismo debe pensar que esas son cosas que le pasan a los hijos de los otros, ¿no? Porque eh, a lo mejor un niño de 10 o 11 años le pues, no, mi hijo no, mi hijo seguro que no tiene ningún contacto. La de sorpresas que nos llevaríamos, ¿no? Ustedes como policías expertos precisamente en ese tipo de delitos, la de veces que han tenido que llegar a una familia y, y esa familia se ha quedado perpleja porque ni podía imaginar que algo así estaba ocurriendo Ocurriendo, ¿no?
2: Sí, eso eso es así. Generalmente, bueno, la mayoría de los casos, cuando identificamos al menor que puede estar siendo víctima de determinado, de determinado hecho en Internet eh, y nos ponemos en contacto con sus padres, la mayoría, bueno, la primera reacción es de sorpresa total y de incredulidad de pues, determinadas actividades o vídeos que puedan publicar su, sus hijos. Eh, por lo que, Sí que puede ser la idea principal de que, bueno, esto a mis hijos no le puede pasar o mi hijo no se comporta así en redes sociales, pero nada más lejos de la realidad hay que estar muy pendiente de cuál es ese comportamiento en redes y ser consciente de que nuestros hijos, los más nuestros primos más cercanos, y eh, pueden ser pueden ser eh, protagonistas de, de algún tipo de situación de este tipo.
0: Manuel Luis, ¿queréis añadir alguna cosa?
1: No, yo quería añadir que, que, como decía antes la inspectora Carrión, es verdad que todos los delincuentes, los ciberdelincuentes, eh, están más atentos ahora y están más activos. Hoy mismo la comisaria principal, Pilar Ayue, avisaba de una campaña de sextorsión que hay. En este caso las víctimas son adultos, adultos que reciben un mail diciendo que eh, su ordenador ha sido hackeado su teléfono y que tienen imágenes suyas comprometidas, por lo general masturbándose delante de algún vídeo porno y que piden eh, rescates, digamos, o, o, o algún tipo de, de, de pago que llega hasta los 1.900 dólares en criptomoneda en bitcoins, a cambio de no difundir esas imágenes, ¿no? Hoy ha lanzado esa alerta la comisaría principal y es que, lógicamente, eh, los delincuentes también están aprovechando, aquí hemos hablado de los traficantes de droga pero también los ciberdelincuentes están aprovechando ese confinamiento en el que todos estamos más hiperconectados que nunca.
0: David, eh, en el día a día, un, un, un joven, un adolescente, un niño en casa, 24 horas, con su tablet, mmm, claro, estarán padres que están teletrabajando... ...que a lo mejor no pueden estar pendientes de ellos... ...todo el tiempo... ...¿qué recomendaciones les dais, David?
1: Bueno, pues eh, al final va a ser inevitable... ...que, bueno, que pasen un poco más tiempo del habitual... Eh, ...en Internet... ...haciendo uso de su teléfono de su tablet ...pero bueno, lo recomendable es que sería... Que ...mantener eh, las, las normas... ...que veníamos manteniendo... ...antes del confinamiento... Eh, que se tenga bueno, pues eso, un especial cuidado en, en, en dónde entra el menor, qué aplicaciones utiliza, eh, utilizar aplicaciones de control parental en el caso de, de, de niños más pequeños y, y bueno, pues eh, sobre todo esto, intentar que no pasen más tiempo del que pasaban antes del confinamiento delante las, de las redes sociales.
0: Y supongo que también, inspectora Carrión, alertar a nuestros hijos <coughs> De las cosas que no pueden hacer, ¿no? Eh, hablar con desconocidos a través de, de las redes sociales, esas cosas que a través de WhatsApp, por ejemplo, porque se las ingenian, ¿no? Esos pederastas para dar con ellos y entrar en, en grupos de, de WhatsApp e intentar relacionarse con ellos como con mucha confianza, ¿no? Y mucha proximidad.
2: Sí, eh, esto ocurre tanto en los grupos de WhatsApp como directamente en las redes sociales donde los pequeños pues tienen perfiles generalmente públicos, que eso también es un, es un gran error. Yeah. Y entonces, bueno, pues estas personas generalmente se hacen pasar pues, por menores, por niños de, de su edad, pues niñas o niños de 13-14 años y comienzan a entablar una relación de amistad y no deja de ser una, un truco, un señuelo para bueno pues ganarse su confianza y al final desembocar en una, en una situación de acoso o chantaje. Porque, bueno, las normas de seguridad ahora mismo son, una, son las mismas que, que se deberían mantener anteriormente al confinamiento.
0: Por ejemplo, en, en Instagram, si de pronto descubrimos que nuestro hijo o nuestra hija tiene un nuevo seguidor y no lo conocemos de nada, y ellos tampoco... Eh, ¿Podemos pensar mal sistemáticamente, Cecilia? No sé si es demasiado exagerado, pero...
2: No, no es que haya que pensar mal eh, por norma general, pero bueno, sí que hay que estar un poco eh, en alerta, ¿no? Eh, que salten nuestras alertas. Habrá que poner a ese nuevo seguidor, ya sea una persona adulta, que realmente no tiene ningún sentido que una persona adulta establezca una, un contacto, una conversación con un menor a través de Instagram del que no conoce de nada pero sí. bueno, se puede poner en, en, en cuarentena, nunca mejor dicho, ¿Sí? y bueno, hay que ir haciendo una monitorización por parte de los padres de, bueno, de esas conversaciones, hacia dónde van, de qué tratan esas conversaciones, si se empieza a ver algún tipo de, de indirectas, de juegos de palabras de doble sentido es que los menores muchas veces no entienden, pero bueno, se, un padre puede ver por dónde, por qué camino va y qué es lo que pretende conseguir al final esa persona. Entonces, esos nuevos seguidores siempre un poco en alerta y siempre un poco pendientes de, de a dónde van a desembocar.
0: Puede que se enfaden, ¿no?, los adolescentes, si intentamos monitorizar eso e investigar todo eso. Puede que se enfaden, pero eh, hay que correr ese riesgo, ¿no, David? Si se enfadan, que se enfaden.
1: Sí, hay que hacerles entender que los riesgos que tiene Internet. Eh, alrededor del 70% de los, de los vídeos e imágenes de explotación sexual infantil que circulan por Internet son contenidos que ha generado el propio menor, ya sea por una, distintos motivos, una situación de, de acoso o por engaño o simplemente por desconocimiento al subir un vídeo en el que el menor aparece sin ropa en Internet. Entonces hay que enseñarle al menor que estas eh, conductas le pueden generar un problema y enseñarle al niño que si se ven en una de esas situaciones, en una situación en la que puede encontrarse con alguien eh, que les esté extorsionando para obtener alguna imagen, el primer, la primera persona a la que debe confiar es que es tu padre... ...y que son ellos las que le pueden sacar de esa situación de, de, de extorsión y en la que se encuentra.
0: Claro, además de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, hay una red social que actualmente tiene mucho éxito... ...entre los más jóvenes, que es TikTok, ¿no? Es una red social china y no sé si hay algún control... ...sobre lo que ocurre en ella, me parece que no, ¿no? que la policía occidental, como la nuestra... Inspectora Carrión, ¿no recibís ningún tipo de información sobre los delincuentes que, que están en esa red buscando a sus víctimas?
2: Pues en este caso, en esta red social china, como bien dices, no, no tenemos ningún tipo de control por parte de la propia red social. Eh, tendríamos conocimiento de que está ocurriendo algún tipo de extorsión o de acoso a algún niño si ese propio menor fuera el que denunciara bueno, pues esta situación a, a Policía Nacional. Pero, por ejemplo, como ocurre con otras redes sociales, eh, principalmente pues, Instagram, Facebook y demás, estas sí que tienen la obligación por ley en Estados Unidos de, de informar de este tipo de contenidos o situaciones al a Centro Nacional para niños y niñas desaparecidos y explotados. Y así es como nosotros tenemos conocimiento de estas situaciones.
0: O sea, si quieren estar en TikTok, casi mejor recomendarles que no. No, no sé si me estoy metiendo demasiado. <risa> no,
2: no, no, no. yo creo que tampoco hay no. que generar una situación de que TikTok es un horror y que aquí puede pasar de todo. No, no es así, ni mucho menos. Vale, vale. Eh, Teniendo, utilizando la red social con cabeza, con sentido. Eh, enseñando por parte de los padres a los pequeños eh, cómo tienen que utilizar y qué es el contenido que, que deben ellos publicar eh, no hay más peligro que en ninguna otra red social al final en todas ocurre lo mismo y es, sabiendo utilizarlas con cabeza y con sentido de responsabilidad no tiene por qué pasar nada
0: Está claro y sobre todo educarles ¿no? a partir de cierta edad porque ya con, sí. cuando llegan a la adolescencia hay que enseñarles que el problema no está en vídeos inocentes que ellos puedan colgar sin darles la más mínima importancia sino en, en los ojos de, de quienes lo están viendo ¿no? en ese momento, de los posibles ojos, muchos más de los que ellos creen.
2: Eh, sí, eso ocurre, ocurre siempre así, ellos generalmente nunca son conscientes de bueno, pues de que el vídeo que están publicando pueda verse con unos ojos, eh, no sé, con, con otras intenciones y esto ocurre así, entonces bueno, eh, son los primeros a los que tenemos que enseñar, pues cuidado con lo que se sube eh, y bueno, pues ser conscientes del material que se publica y se comparte con el mundo.
0: Estoy leyendo algunos comentarios, por ejemplo, dice Javier, cuando denuncias un perfil porque se lo ha hecho tu hijo en una red sin tu permiso ni acceso a él siendo menor de edad, la red nunca te, nunca te hace caso. Te dicen que es su perfil y aunque sea su padre no puedes hacer nada. Esto es verdad, sí.
2: Eh, bueno, habría que ver la edad que tienen los menores, eh, que se ha creado ese perfil, porque bueno, las redes sociales tienen cada una su edad eh, mínima de, recomenda de recomendación de uso. Uh -huh. Entonces, bueno, pues habría que ver un poco el caso en particular, ver que, cuál es la edad que tiene ese niño y demás.
0: Eh, a otro oyente, Raúl, dice que día sí día también le está diciendo que no puede estar en ninguna red social. Tiene siete años, dice su hijo, y la culpa la tienen compañeros de clase que sí que tienen red social porque sus padres les cambian la edad para que puedan entrar en una
1: Sí, eso son cosas que, que suelen suceder pero bueno, ahí es el padre el que tiene que poner el límite, hay una edad legal para utilizar cada, cada red social generalmente está entre los 13 y los 14 años y desde luego es totalmente desaconsejable que un niño de 7 años tenga acceso a una red social como Twitter, Facebook claro. eh.
0: O sea. Sí, pero si tiene compañeros de cole que son de la misma edad y tienen red social, pues es claro, es, pues, es tremendo. Claro. El fulanito sí que lo tiene y no pasa nada. Es demoledor para cuando unos padres intentan educar a sus hijos, ¿no? Sí,
1: no, no pasa nada hasta que
0: pasa. Exactamente, bueno. exactamente. Manu y Luis, ¿queréis añadir alguna cosa más?
1: Yo quería decir, Julia, que que las propias empresas marcan sus, 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 sus límites de edad y somos los padres los que a veces no hacemos caso a las multinacionales. ¿eh? WhatsApp y Twitter marcan un límite de edad. Hmm. Es decir, ya ellos dicen que no hay que estar por debajo de los 13 años para estar en esas redes. Y luego los padres tenemos otra responsabilidad doble. Eh, se han encontrado fotos en manos de pederastas y de pedófilos de padres bañando a sus hijos que las cuelgan luego. ...en Instagram... ...cuidado con lo que colgamos en Instagram... ...porque es verdad que es una minoría absoluta... ...la de... ...la de estos monstruos... ...la de los cazadores que están buscando... ...pero existe... ...existe...
0: ...sí, sí... ...bueno... ...pues... ...Cecilia Carrión... ...inspectora y oficial David Reguero... ...siempre es un placer que vengáis al programa... ...y estoy segura que los que tienen niños pequeños, niños menores, desde pequeños a adolescentes, habrán escuchado con mucha atención. Es una lucha, desde luego, que acaba en vuestras manos de la policía, pero que tiene que empezar básicamente con la educación de los críos por parte de los padres, no, aunque se enfaden a veces. Un beso, Cecilia y David. Hasta pronto. Un beso muy grande y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Manuel Luis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.